0: Estamos começando por aqui mais uma edição do nosso Papo de Frida. Eu sou a Cátia Queiroz. Eu sou a Larissa Bittencourt. E vamos partir para mais uma problematização, que é muito legal e a gente adora, né? <risos> Hoje o tema é um pouquinho mais complicado. É uma questão de desconstrução, né Larissa? Uhum, nós vamos falar sobre uma, uma construção, na realidade, que vem com a gente desde que a gente nasce mulher. Exatamente. E quem disse que toda princesa precisa de um príncipe, Exato. né? Quem disse que a princesa pode ser beijada enquanto dorme? Olha o quanto isso é problemático. E quem disse que o amor verdadeiro só existe entre um príncipe e uma princesa? E mais, quem disse que apenas o príncipe pode salvar a princesa? Então, a gente tem algumas questões bem interessantes para a gente discutir e problematizar ao longo da nossa conversa de hoje. E... Espero que vocês nos acompanhem até o final Então para começar, eu
1: queria falar uma frase que muitos já devem ter ouvido Que é Ninguém nasce mulher, torna-se mulher Da Simone de Beauvoir né? uh, o, que que é, o que quer dizer Ninguém nasce mulher torna-se mulher? Quer dizer que a gente aprende desde o momento que a gente cai nesse mundo né? Que a gente tem que aprender como se comportar como mulher Como se comportar como homem na nossa sociedade e os contos de fadas, de princesas, é um dos primeiros meios de socialização que a gente sofre desde muito nova. Antes mesmo de aprender a ler e escrever, a gente já escuta aqueles contos, a gente já vê videozinhos, a gente já vê filmezinho, né? Envolvendo esses contos das princesas que nos acompanham
0: há décadas. Exatamente. Se a gente parar para analisar, quando a gente está na barriga da nossa mãe, ela já está lá comprando... Uh, Sandarinha da princesa, uh, o quartinho da Bela Adormecida, a boneca que a tia deu já é da Cinderela. Então assim uh, nós, já, já, nós já nascemos envolvidos numa temática bem problemática se a gente parar para analisar. É,
1: inclusive eu tenho uh, lá em casa um porta-retratos que eu ganhei quando eu tava grávida do Tales que diz, diz assim Príncipe. né, Então a gente nasce já é já é assim, rotulado, que a menina é a princesa e o menino é o príncipe, né, só que esse príncipe, princesa, ele já vem cheio de, uh, como é que eu vou dizer a palavra? Ele vem carregado, né, de valores, de maneiras de ser e tal, e a gente já vai incutindo aquilo na criança sem nem perceber, de forma sutil, e não é, uh, nenhum pai ou mamãe faz isso de caso pensar né, mas isso vem
0: junto com essa história das princesas. É muito estrutural, né? Se a gente parar pra analisar. E isso pode causar... E causa, com certeza. Não pode. Mas como causa... Uh, várias frustrações no futuro. Se a gente parar pra pensar, né? Porque se a gente parar pra analisar a vida das princesas. Como elas se comportavam e tal. Eu me refiro às princesas tipo de, de palácio mesmo, né? Uhum. Uh, aquela beleza impossível, né? aquele padrão de vida extremamente escandaloso e, e né? extravagante, e, e isso eu me refiro às princesas de alto padrão, né? mas agora se a gente for parar para analisar as histórias como Cinderela, uh, Branca de Neve, tem tanta questão social para a gente discutir dentro dessas temáticas, que a gente poderia ficar um dia inteiro falando sobre... Agora, se a gente começar um por um, né, a gente consegue uh, desmontar o assunto e, e analisando parte por parte e vamos ficar o dia inteiro aqui falando sobre, porque realmente dá muito pano pra pano. É. E a gente precisa discutir esses contos clássicos, né? porque eles ainda
1: são muito presentes né? e, e a gente precisa uh, desconstruir esses padrões da princesa, do príncipe que não cabem mais na sociedade hoje em dia. Né? Eu, vi, uh, eu vi uma pesquisa de uma antropóloga chamada Michelle Scoura né, de 2013 uh, que ela fez uma pesquisa muito interessante com crianças numa escola em idade pré-escolar. Uhum. Ela fez na realidade em duas escolas, uma de classe Uh, mais alta e uma de classe uhum. baixa para ter um contraponto, uhum. né? E aí ela fez um, uma pesquisa assim de observação. Então ela botou os filmes clássicos da, das princesas da Disney para as meninas olharem uhum. e ficou observando a reação das meninas e depois conversou com as meninas sobre o que elas tinham para falar daquele filme que elas assistiram. O que, que ela uh, uh, tirou de padrão ali para ser analisado, né? Que para ser princesa, o que que tu precisa? Primeiro, ter um príncipe, né? Então, automaticamente, a mulher se torna dependente de um homem para poder ser uma princesa, uhum. né? Uh, essa princesa precisa ser jovem, precisa ser bonita, né? E aí, a gente entra naquele padrão que nós discutimos no nosso podcast do padrão de beleza. Qual é esse padrão? É... Branca, loira, magra, de cabelo liso, né? Tem aquele padrão europeu de beleza, que é aceito mundialmente, reproduzido, né? Então, para te ser uma princesa, tu tem que ter um príncipe ser jovem e estar no padrão, né? Então, isso, só isso já é um problematizador, porque as meninas olham aqueles filmes e pensam assim, nossa, eu queria ser como ela, olha como ela se torna o Felizes para Sempre, eu quero ser feliz para sempre, quem não quer? Né? Só que pra eu ser feliz para sempre, eu preciso me casar, uhum. né, e eu preciso me manter jovem e eu preciso ser bonita. Então eu vou fazer de tudo para ter tudo
0: isso, para conseguir o meu feliz para sempre. Exatamente, nem né? que isso signifique ferrar com o meu psicológico para sempre.
1: Exato. Né? Por...
0: Só que é uma coisa que tu não escolhe, é uma coisa que, que constrói na tua volta e tu acaba abraçando de forma inconsciente, né, Larissa? É, é uma socialização que a gente vai assimilando... Né? e vai absorvendo
1: aquilo sem nem perceber então quando a gente vê, a gente está se tornando mulher, né? mas que tipo de mulher? a gente está tentando se tornar essa princesa porque é isso que a gente quer almejar quando é criança que menina não quer ser uma princesa
0: né? não olha e
1: pensa assim nossa,
0: ela é linda, ela é maravilhosa né? eu quero ser como ela só que ao mesmo tempo, se a gente parar para analisar as personalidades as princesas, a maior parte delas é aquela pessoa completamente alienada, que aguarda, não tem postura, não tem, postura não, tem... não tem força. Não tem
1: força. Então
0: assim, é aquela pessoa que precisa ser salva. É aquela pessoa que precisa ser beijada enquanto dorme, olha quanto isso é problemático. Muito. É aquela pessoa que precisa de alguém pra tirar ela da torre. É. Né? Então, assim, realmente é, é bem complicado né? essa, essa temática toda. Ela se torna passiva,
1: porque é interessante nesses, né, nessas princesas, nas histórias, que elas são a principal, mas elas não são a protagonista ao mesmo Exatamente. tempo. Exatamente. Porque elas não, elas não tomam as rédeas da vida delas. Elas simplesmente estão ali de espectadoras esperando a vida delas acontecer. Né? Uhum. Então elas estão olhando, elas não são elas que fazem acontecer então passa aquela ideia de que a mulher tem que ser isso, a gente tem que estar ali bonitinha, humadinha, porque as coisas vão acontecendo à nossa volta. E
0: porque uma, de um momento para o outro a gente vai ser escolhida. É, isso. Uhum. Isso é terrível. É. A gente depende do da olhar escolha. do outro, da escolha é. do outro sobre a gente. Exatamente. Né? E uma outra temática que a gente tem que, que abordar, uh, referente a esses clássicos, né? Se a gente parar para analisar a questão, da, principalmente da, da Branca de Neve, né? uh, o que, que aconteceu ali? Qual foi o grande problema? O que, que gerou todo o estresse da vida da coitada da Branca de Neve? O fato dela ter sido criada sem a mãe, o pai ter casado e a madrasta dela ter inveja da beleza e da juventude. Então, assim... O que, que gera rivalidade feminina? Entre as mulheres. Entre as mulheres. É, exatamente. Isso é
1: um ponto muito importante da gente analisar. E eu, assim, do meu ponto de vista pessoal, é uma das questões hoje em dia que mais me preocupa entre as mulheres. Uhum. Essa falta de união, essa rivalidade que é reproduzida e é nos ensinada que a gente não pode ser amigo uma da outra.
0: Uhum. Né? a gente
1: não pode confiar na outra, né? a gente inclusive elogia os homens, né, a gente diz, ah, homem é que sabe ser amigo de verdade tu vê os caras ali se acoberta, é eles se ajudam, é. né, e a gente tem aquela ideia de que na mulher é
0: sempre cobra, a mulher sempre vai passar a perna não confia na tua amiga e outra coisa, né, tipo, ah, vamos sair, vamos sair, mas eu tenho que ir mais bonita do que a fulana, é, é como e se eu a gente estivesse sempre exatamente. Uhum. E gente, isso é burrice a gente tá só fomentando um sistema que nos oprime e que nos faz muito mal Iná, emocionalmente, é psicologicamente, fisicamente então não tem porquê se a gente parar e se unisse, metade dos problemas não iriam existir. Mas Só é, é, que é que esse o objetivo,
1: eu te digo que é esse o objetivo, um dos maiores objetivos é manter a rivalidade entre as mulheres, Sim. porque se a gente se unir, o machismo acaba, entende? Enquanto mantém as mulheres desunidas, o machismo continua. Uh, é, em, em, né, a em perseverar, é, 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 Exato! Uhum. Agora, o momento que a gente se unir, e a gente se defender, e a gente se ajudar, aí, opa, peraí, entende? Como é que os que estão no poder vão se manter no poder? Não vão, a gente consegue derrubar quem está no poder. Uhum. E quem é que está no poder? É o homem é o hétero branco, sabe? Então, é muito importante se manter essa disputa entre, a, entre as mulheres, né? instigar essa rivalidade desde que a gente é criança, porque a gente sempre fala, né? Tipo assim, ah, na, na escolinha lá as meninas estão sempre brigando, uma sempre tem inveja da outra. Olha ali, a fulaninha tá sempre, né? Não, os meninos são parceiros.
0: A gente incentiva isso na própria fala da gente. De uma forma muito automática, né? Então realmente a gente tem que repensar essas atitudes para que as crianças cresçam não, não, não pensando dessa forma, né? Como a gente. No meu tempo, vamos dizer assim, eu, eu cresci achando que era normal e não é.
1: É, exato. A gente não precisa ter essa rivalidade. E é interessante o quanto isso é reproduzido nesses contos de fadas, porque a gente vê assim, ó, que na maioria deles elas não têm mãe exato ou é madrasta né uhum. a mãe morreu e se tem mãe tipo assim a mãe praticamente não aparece não é um personagem fraco não é não faz diferença na trama isso não faz diferença na trama exato. né então a gente vê isso muito claro quando tem e, e sempre assim é sempre uma mulher e uh, contra a outra mulher então é a madrasta que faz mal né Uh, é a bruxa má né, que quer o mal da, dela e quando tem alguma mulher que tipo, está ali para ajudar a princesa como por exemplo na Cinderela que tem a, a, as fadas né, a uhum. fada madrinha que vai lá e ajuda mas a fada ela é uma, um ser superior sobrenatural, ela não está nem no mesmo ponto da princesa né? uhum. ela está em outro patamar, ela não é uma mulher ela é uma fada, é diferente né? Então, a, a rivalidade está entre as duas mulheres, a Cinderela e as irmãs. Né? Então, todas as mulheres ali, inclusive as duas irmãs da, da Cinderela,
0: se odeiam entre si, exato. Si, é Brigam entre si, porque existe essa rivalidade, o que é mais reforçado ainda, né? Então, para mostrar que nem em um, um relacionamento entre irmãs uh, uh, pode, se, pode haver, no caso, um convívio tranquilo, né? uma, uma amizade, um, sei lá. Pra, é justamente pra mostrar que nós, mulheres Independente do nosso grau de parentesco é, uh, Nosso grau de aproximação A gente vai sempre brigar uhum. A gente vai estar sempre disputando, disputando o príncipe Exatamente né? Porque quem o prêmio vai... maior é o príncipe É o
1: príncipe Nossa, Quem vai ser feliz é quem casar com o príncipe Como se a felicidade fosse o homem é. Eu encontrei o homem e serei feliz olha só, não, ó, gente isso é muito, muito como complicado. se a gente não pudesse ser feliz sozinha Entende? É... a nossa felicidade depende do homem é ele que traz a nossa felicidade
0: sim, e daí se a gente parar para analisar outra questão uh, bem chata e problemática também dos contos de fadas é a questão uh, da mulher inerte praticamente morta né? dormindo é. uh, sendo beijada sendo acordada um beijo. né? A gente vê que isso acontece tanto na Branca de Neve, acontece também na Bela Adormecida, uh, qual, acho que algum outro conto também, enfim, acontece um beijo roubado, alguma coisa assim que, enfim, não, não deveria acontecer. E isso realmente é muito problemático por, por, problemático porque naturaliza uma cultura né, que uh, faz com que a mulher, mais uma vez, seja objetificada uhum. e tratada como Poxa, propriedade! Eu posso chegar, a mulher está ali deitada, dormindo, curtindo a sua vibe. Talvez ela nem queria beijar na boca aquela hora, queria só tirar um. um sem qualquer, qualquer consentimento. consentimento. Talvez ela só quisesse estar ali dormindo, de boas. Uhum. O cara vai lá, entra no quarto e beija a mulher. Isso é muito, muito terrível. Isso naturaliza,
1: mais uma menos, essa questão da cultura do estupro, é, né? Exato. E aí tu vê, assim, tu, e, e como isso prejudica também na socialização dos meninos. Porque tu tá ensinando a eles que a menina precisa ser salva, uhum. ele tem que fazer alguma coisa pra salvá-la, e nem que seja algo que não seja do consentimento dela, porque no final dos pontos ele tá fazendo pro bem dela. Uhum. Né? Ele foi lá, beijou a, a bela adormecida... Pra salvá-la, mesmo ela nem conhecendo ele, nem sabendo que ele existia, né? Nem, nem dando consentimento, nem sabendo, nem querendo aquela situação. Então isso passa a ideia pros meninos de que eles têm essa autorização para fazer
0: com a mulher aquilo que ele acha necessário para ela fazer ela feliz. Exatamente. E o fazê-la feliz nem, tipo, na maioria das vezes não é aquela questão de se auto agradar, é é o que ele acha, é o que né? Que ele acha. E às vezes nem tá se importando realmente se tu tá agradando ou não, né? É a sua vontade naquele momento imposta e é o que importa. E aí a gente passa por aquela ideia, a gente que quantas vezes a gente
1: ouve, né, os homens falar, ah, tá fazendo o doce.
0: Uhum. Ah, é, ela
1: queria, uhum. né? Ela tava pedindo. Ela tava pedindo, ela se, insinuou, ela se insinuou, né? Como a gente vê na nossa cultura a questão, tipo assim, ó, se a gente for simpática com o homem, se a gente der um sorriso pro homem, já a gente tá dando bola para ele. É. Deu, é. Mole. deu, deu mole. mole. Deu mole. Se, se a princesa querendo... lá dormindo. Deu mole? Imagina a gente acordada. <risos> né? Exatamente.
0: Hum só por, pelo fato de socializar ser simpática, automaticamente já é interpretada de uma maneira completamente errada. Exato. Quantas vezes já aconteceu contigo? Mas...
1: Né? Da gente não ter uhum. nada a ver com
0: aquela... So... E eu vou te dizer o seguinte, isso é uma coisa
1: que, que prejudica muito os homens também, porque uh, eu sei de relatos de homens que dizem assim, olha, às vezes uh, a, a mulher, é sim, uma mina é simpática comigo, eu tô conversando com ela e eu fico sem jeito... Porque eu tenho medo que ela vá achar que eu possa estar dando em cima dela também, entende? Por quê? Porque a gente também culturalmente entende que o homem está sempre dando em cima da mulher. Ele Entendi. tem que estar sempre afim, ele tem que estar sempre querendo dar o bote, né? Então, é uma coisa esperada? É uma coisa esperada! Olha
0: que coisa terrível, olha que situação complicada. Ah, o homem
1: também, né? Uhum. Ele também tem que cuidar, porque daqui a pouco ele também pode ser mal interpretado. Né? Não foi a intenção dele naquele momento E ele acaba sendo mal interpretado Porque ele também foi simpático Porque ele respondeu a uma simpatia Então assim e, 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 essas, Essa ideia né, Do homem e da mulher estar uh, Sempre passar por uma sexualização né? Porque a gente está sempre sendo sexualizado O relacionamento entre homem e mulher né? Isso gera um desconforto Gera
0: uma problemática No nosso dia a dia Tanto para as mulheres quanto para os homens né? Exatamente e voltando a falar né nessa questão dos contos de fadas e na questão da interpretação do homem também se a gente parar para analisar uh, isso também pode prejudicar muito a, a vida dos meninos porque aquela idealização de príncipe como a gente já havia falado herói isso, herói corpo perfeito uh, padrões elevadíssimos uh, reis né donos de um, um império inteiro isso também pode querendo ou não, fazer com que uh, os homens se sintam mal,
1: pressionados
0: uh, e, e também uh, uma situação que pode fazer com que eles, poxa vida, será que eu vou conseguir isso um dia? Será que uh, a minha vida é isso que me aguarda? Será que, como é que vai ser, entende? É, pode virar uma situação muito frustrante para os meninos também. E a própria
1: responsabilidade de fazer a mulher feliz, tipo, é, é totalmente exatamente. do homem. Então eu sou o responsável por fazer a minha namorada, a minha esposa, feliz, porque se ela não dá feliz, a responsabilidade é minha, porque senão eu não sou um príncipe, porque o príncipe traz a felicidade, né? Então, tipo, tu tira da mulher a oportunidade de ser feliz ela por conta própria e tu sobrecarrega o homem com essa na postura de
0: que ele tem que fazer a outra feliz a todo custo, né? Exato. Então, realmente é bem complicado. Uh, voltando a falar do clássico da Bela Adormecida, a primeira vez que, que o foi lançado o filme, né? Uh, a gente tem aquele desfecho de que a a Bela Adormecida só poderia voltar à vida se fosse beijada, no caso, por uma pessoa, né? Em uh, função do, do amor uh, verdadeiro, é verdadeiro, né? Que só era dado através de um homem um príncipe, né?
1: Enfim, só existe amor entre homem e mulher. Só existe amor entre homem e
0: mulher, beleza. Na releitura que foi feita em 2015. Não tenho certeza, 2016, Malévola. Ah, sim. Uhum. Acho que foi 2016, foi mais ou menos para essa época, né? Pouco antes. Não tenho, não lembro, gente. Deixa eu brincar. Uh, a gente tem uma releitura muito interessante da narrativa, uh, porque mostra que ali aquela situação era completamente diferente. A, a Aurora conheceu um príncipe, sim, né? Tem um príncipe na história, mas quando ela foi, quando ela machucou o dedo na na, na, cada, roda, na, na roda, 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 roda é. é, exatamente ela, ela cai no sono profundo mas quem despertou ela com um beijo de amor verdadeiro foi a Malévola então assim a trama, pra quem não olhou ainda é bem interessante, acho que é bacana de, de, de ver, de assistir mas se a gente parar pra pensar, né? então ali já, já houve um, uma, um, completamente, um, uma coisa completamente diferente do que aquilo que a gente estava acostumada, né? É, o amor Uma a leitura de um clássico que, nossa, perdurou por anos e anos com aquela mesma, aquela mesma cara e foi completamente modificada. E a mental. ideia do amor
1: verdadeiro não
0: ser necessariamente o amor de um homem, uhum. né?
1: Ali era praticamente o amor de uma mãe por uma filha, né? né? Exato. Então é o um amor de uma mulher por uma mulher. Né? Então, é outra, outra... Existem tantas formas de amor né? verdadeiros uhum. né? que não eram trabalhados antes. E eu, eu acho muito legal esse filme da Malévola porque ele deixa ele traz a ideia de que as coisas não são tão preto no branco. Exato. Né? As atitudes dela nunca foram assim tão simples. Né? É uma coisa mais complexa do que isso, sabe? Tu começa a
0: entender mais o lado da Malévola, né? É. é tão explorado no clássico de, de anos atrás, de 50 anos, sei lá. Ela tem motivos. <risos> tem motivos né? e tudo mais. Então é, é muito, muito explorado o lado da malévola, né? Porque na realidade a humanidade, a gente é
1: muito mais complexo.
0: A gente é... não, as coisas não são tão simples, né? Exatamente. A felicidade ela
1: não é simples como vir um, um, um príncipe num cavalo branco pra te salvar. Isso não é felicidade. A felicidade é muito mais complexa do que isso. Né? E ela não é um estado de ser, elas são momentos é altos e baixos que tu tem na tua vida, nessa né, lidar com várias coisas. Então assim, eu acho que, é, que, que com o passar do tempo, principalmente depois de 1960 que começou o feminismo, começou a se ter uma mudança desses clássicos e surgiram outras princesas para dar conta desse, dessas novas mulheres né, uhum. que vinham uh, lutando por uma, uma perspectiva diferente de vida para a mulher. E isso tem que passar pelo, Pelos contos, tem que passar Pela literatura, tem que passar né, Por vários locais, porque a, a, As histórias, elas são Representações do imaginário Da população, né, do imaginário Popular, então assim Não estava cabendo mais essa ideia da bela do Mercedes e da cinderela cessava por um príncipe, então precisou se recriar e criar outras né, mulheres, outras princesas que retratassem mais toda a mudança que a sociedade vinha sofrendo graças, levantemos a mão para o céu,
0: ao feminismo. Exatamente, então de um tempo para cá a gente pode perceber né, que houve uma mudança muito grande como a Larissa falou, se a gente parar para pensar e analisar a Frozen de 2013 a gente vê uma revolução gigantesca na narrativa porque a Elsa né irmã da Ana elas necessariamente no caso a Ana assim a Ana tinha um príncipe né mas assim ela saiu por conta trazer irmã foi correr atrás uh, no meio da neve enfim o príncipe quase o príncipe não, tem... não, não conseguia nem acompanhar ah, na verdade a exato, a, a é. A Elsa resolveu todo o rolê sozinha, <risos> né, tipo, ela se afastou, ela voltou, mas tudo por conta própria e, e salvou a história de qualquer forma, então assim, é uma narrativa muito bacana que não precisou de príncipe e não teve problema nenhum, príncipe não fez falta nenhum, e, na verdade o príncipe que apareceu em certos momentos, no, no princípio principalmente, era um baita do sem vergonha, Exato. então é. assim, pra mostrar, olha, nem tudo que reluz é ouro no caso esse príncipe gente esse príncipe não serve para nada é, na então era. foi uma revolução realmente Frozen é um divisor de águas na minha opinião é e, e a questão do amor entre as irmãs ali
1: né Exato. qual é o amor verdadeiro tanto que é falado né uh, que é um ato de amor verdadeiro não, não necessariamente amor, é um beijo né? Antes a gente ouvia sempre um no beijo de amor verdadeiro. E agora na, na, no Frozen foi um ato de amor verdadeiro, que foi de uma irmã pela outra, né? Então ali as irmãs deixaram de ser rivais, né? Já se teve aquela construção de elas estarem juntas, trabalhando juntas, uma apoiando a outra. A Ana passa o tempo inteiro no filme dizendo para Elsa que eu tô, tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para te apoiar, vamos se unir. Né? então é essa
0: questão que abre a porta, a porta. Abra a porta. <risos> vamos brincar na neve você quer brincar na neve tipo uh, na verdade nenhum momento foi estimulado a rivalidade pelo contrário né? foi uma coisa muito bacana, uma construção assim, incrível um relacionamento tinha... positivo de duas mulheres, de duas mulheres que mulheres. antes não se, não se tinha
1: porque tem a, uma das que, que eu acho que também rompeu muito com os padrões foi a Merida né, da valente, uhum. né, que ela rompeu com um padrão, vamos dizer assim... De indefesa, pra começar de conversa. De quê? De indefesa. Ah, de, de defesa. É indefesa. É, não. Sim, ela foi uhum. extremamente forte. Exato. Ela lutou pela mão dela, tipo assim, eu não vou dar minha mão pra ninguém Que história é essa, entendeu? A mão uhum. é minha e eu quero. Sim. Né? Então, e, e ela rompeu muito com esse padrão do tipo, eu não sou de príncipe, eu não vou casar, história é essa que vão vir aqui... Não! Uhum. Né? Ela foi lá e lutou pela mão dela. E também a questão que pra mim é muito forte, que é o cabelo, né? Aquele cabelo cachado que a mãe passa o tempo inteiro tentando domar.
0: <risos> Sim, né? se precisasse,
1: de como fato. se precisasse, né? E aquele cabelão lindo, assim, aparece aquela coisa maravilhosa. Aquela selvageria incrível. Que exato. Que ela representa. Que ela representa, né? Ela não é nem um pouco princesinha, né? Ela é muito mais... Uh... Ela rompe com esses padrões de vestidinho, ela cavalga, ela luta, ela tem arco e flecha, ela sai né, cavalgando no meio da floresta, aquela coisa, então, assim, mostra uma certa liberdade, né? Isso é bem bacana. Mas, ao mesmo tempo, existe uma rivalidade entre ela e a mãe dela. Né?
0: Que é bem perceptível. Que é bem
1: perceptível. Claro, no final, né? Também o amor que salva o amor de mãe e filha. Olha só, né? Mais uma vez, sem príncipe. Sem príncipe. Não, não precisou de príncipe. Os príncipes estavam lá só pra fazer figuração. Figuração. É, é. exato. Outra que chama muita atenção também é a Moana. Uhum. Que também rompe com o padrão de princesinha que fica no castelo esperando as coisas acontecerem. Ela sai em altas aventuras. Não existe príncipe nenhum nessa história. Não precisa de príncipe, né? Ela toma as decisões, ela salva o povo dela. Ela é a. Né? a fodona da situação ali, sabe? Então, e isso é a partir da Valente, 2012, né, aí tem a Frozen em 2013, aí tem a Moana 2016, então a gente vem, vem vindo, assim, aí tem a Malévola, a gente vê que, que a coisa foi, né, se reestruturando, fazendo essa releitura, fazendo essa mudança, que tava
0: mais do que na hora já de acontecer, né? É, e os próximos clássicos, né, que... que Pode ser que, que haja novas releituras. Provavelmente vão vir com esse mesmo formato. É. Então, assim... Uh, inclusive, uh, foi lançada há pouco tempo a Mulan. É, a Mulan também. Mulan uhum. tem uma história muito bacana também de superação. E aquela coisa, claro. Se a gente parar pra pensar, ela teve que se vestir de homem pra poder atuar. É bem problemático? Sim. Mas mostra que tem muita força por trás é. daquela geisha,
1: é. daquele é um papel, papel
0: é. né, que foi designado pra ela. Não é missa né? Não é missa, né? exatamente. Ela, por mais que ela teve que se vestir de homem, se comportar como homem, ela se mostra forte para conseguir alcançar o que ela queria, né? É. então, realmente é bem interessante. Foi feito um live action, esse filme há pouco tempo foi lançado. Já foi lançado? Acho que já foi lançado. Eu acho que já foi lançado. Né? É, foi não foi lançado na Disney+. Mais. É, é, já foi lançado. Já foi lançado. Uh, não pôde ser lançado no cinema em função da pandemia, então uh, foi lançado no Disney+. Ah, Mais. É, foi isso aí que aconteceu. É, outra, outras uh, questões que a gente levanta,
1: assim, que eu gostaria de fazer uma ressalva, né? Que nem assim, a gente teve uh, princesas, porque as princesas clássicas ali eram, né, brancas uhum. né, uhum. no padrão de beleza europeu e tal, então a gente vem, vem a Merida, que é ruiva né, já é um pouco diferente aí o tu tem a... mais selvagem mais selvagem tu tem a Tiana né, que é negra ah, tá pra ser lançado também uma nova princesa da Disney, que é a Raya, que é pra ser asiática
0: olha que interessante, né? então
1: é um novo né, tu tem a Jasmine sim, né? que é oriental é, então assim, tu vai Vai vindo, né? Vai se construindo
0: novos, né?
1: Se diversificando essa gama de princesas.
0: Inclusive né? uh, vai ser lançado um live action também uh, da Pequena Sereia, hum. que vai ser interpretada por uma mulher negra. E inclusive quando foi lançada essa possibilidade, né? Eu não lembro quem é que vai interpretar, mas é uma mulher, uma atriz muito famosa, muito incrível, muito bonita. O nome dela eu não lembro. Mas assim, nossa, choveu críticas. Porque a, bela, a pequena sereia é ruiva e não sei o que mais. Então o pessoal já problematizou a situação, né? O que só mostra que realmente a gente tá numa merda.
1: <risos> de, preconceito. de
0: preconceito.
1: É. E a história da. Agora que tu comentou a história da pequena sereia.
0: Nossa, Me essa lembrei é ela lembrei. é
1: terrível. É. Que é muito interessante que pra ela ganhar pernas, ela precisa perder a voz. Por quê? Porque a mulher não precisa ser ouvida. ouvida. O, o príncipe pelo qual ela estava apaixonado não precisava escutá-la só vê ela, ela ali
0: plena bonita é, exato
1: <risos> com pernas com pernas e pronto. pronto na perfeição do padrão né
0: ok se apaixonaria por ela sim, sim gosta pra quê é quê não tem necessidade de falar de me comunicar de, de me impor é. eu não preciso de voz então Tá pra entender o quanto isso é problemático? Isso é. é terrível, gente, pelo amor de Deus. Isso vai
1: criando na nossa concepção, né? A gente vai uh, construindo, a gente vai uh, se tornando mulher
0: nesse, com esses conceitos, né? Com, é, com isso nos permeando. Exato. Né? Agora, se a gente parar pra analisar mais uma vez a, a Branca de Neve... Meu Deus, é muito problemático a Branca de Neve. <risos> uh, aquela mulher... Que fica em casa, limpando a casa, para sete homens que saem, saem para trabalhar. trabalhar. E quando eles voltam, a casa está em plena ordem, tudo muito bonitinho. Não, e, e ela é E Ela,
1: ela, ela canta, dança, 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 e os passarinhos. E aquela vida é maravilhosa. É tudo muito
0: lindo. E um outro clássico que agora a gente poderia falar também é a Bela e a Fera. O que, que representa a Bela e a Fera? se a gente parar pra analisar, quando ela fica presa no Palácio da Fera e ela acaba se apaixonando pelo enclausurador dela é. É. tem uma síndrome existe ali um, um relacionamento abusivo exatamente, uma é. síndrome de como. se a gente parar pra <risos> pensar então é outra problemática, né pessoal então realmente assim ó, os clássicos eles estão cheios cheios, cheios de histórias pra gente problematizar e daí Fica aquela questão, eu não posso mostrar, ler e apresentar os clássicos para os meus filhos? É. Pode, com certeza pode, mas que você mostre de uma forma crítica. Exato. E a partir do momento que a criança tiver a idade de discernimento também. Por enquanto tem tanta coisa legal que pode ser mostrada. E deixa
1: a criança uh, fazer a leitura dela, porque Exato. às vezes a gente induz, né? Eu nunca vou me esquecer da Maia dizendo para mim... Ah, eu gosto da Ariel sereia. Eu não gosto da Ariel princesa, porque a princesa é chata. Ela não faz nada. Ela fica só no castelo. A sereia nada. Ela 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 vai pelo mar. Ela se aventura, né? Então tipo, ela aproveita
0: um... a vida de forma plena. Pro...
1: Exato. Então tipo, era muito mais interessante para ela ser sereia do que ser princesa. E isso não foi uma coisa que eu impus, né? Veio dela. A percepção
0: mas, que ela teve. É né? a
1: percepção que ela teve de tudo aquilo. Então, às vezes, a gente deixar a criança perceber, tirar suas conclusões, né? E imaginar que pode ser diferente. Porque a criança ela tem essa capacidade também de fazer ela a releitura com base no que ela, com certeza, o fato de eu tentar educar a Maia o mais livre possível e a autônoma. contra de Contribui, é, contribui para que ela faça essa releitura. Então não é que a gente precisa abolir os clássicos. Não. Não. Eles têm sua significância, eles são interessantes, só a gente tem que uh, usá-los de uma maneira uh, repensada e crítica, como tu falaste, né? É, é, analisar antes de não só
0: reproduzir. Exatamente. Né? Uh, a partir do momento que a criança observa, lê, uh, assiste o filme, enfim, né? Depois fazer com, com que uma, uma discussão seja feita em função daquela, daquela daquele filme, daquele livro. Né? Promover uma discussão. Ah, você achou legal essa parte, mas por quê? Ah, mas assim, assim assado. Essa maneira não é correta. Sabe? Existem Apresentar, outras existem formas. Existem outras formas. Apresentar as possibilidades a criança. Né? Diversificar. Diversificar, exatamente. Né? E, e, e deixa eu só fazer uma
1: ressalva aqui. Que, que antes da gente... Uh, que a gente falou, assim, de... de... Dessas princesas que rompem padrões e que foram surgindo. Mas o padrão de beleza não é rompido. Ainda não. Não. Né? Nós temos uma merida de cabelo cacheado, mas ela continua num padrão de beleza. Mesmo com aquele cabelo cacheado, o padrão se mantém ela é... Todas elas são magras, né? ah, tem traços no rosto que são Delicar delicados
0: bonitos, é, a, a simetria
1: do rosto, aquela coisa toda. Então assim, não existe uma diversificação, né, do padrão de beleza mesmo das princesas. Ainda
0: não chegamos nesse ponto. A gente chegou, mas não de forma completa. Se a gente parar para pensar a Fiona.
1: Ah, <risos> é verdade. A Fiona é. A Fiona
0: é fora de padrão e ela é demais. Ela é demais. Ela é, é incrível, ela representa muito, 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 muitas mulheres. a gente parar pra analisar. Mas ela é uma ogra. Agora, tu pegou num ponto muito interessante. Ela não é
1: uma mulher princesa. Exato.
0: Ela é um ser místico, falar uma ogra, né? Então... E automaticamente tu, tudo que tu relaciona a, a estranho, a desleixado, a, a feio. Tu acaba associando a, a ogros. A ogros, é? A monstros, né? É, a monstros. Então, é. realmente, é interessante por um lado, mas se a gente parar pra analisar a situação de uma maneira geral, não é tão legal assim. Não, eles ainda. Que bom que tu existe aqui. <risos> eu já tava achando super bacana, mas tu foi lá e me deu uma arretada. <risos> Ótimo. Porque, na realidade, é...
1: eu acho que passa essa ideia, né, de que. Nossa, a, a Fiona é uma princesa, sim, ela é uma princesa, mas ela é uma princesa que foi enclausurada por não estar no padrão, exatamente, sabe? E aí, tipo assim, ela, e aí, por ela não ser padrão, ela se torna ogra, e aí ela tem que escolher entre ser linda ou ser ogra, pra viver o grande amor da vida dela mais uma vez. Pra ser feliz, entende? Então assim, uh, tu não pode ser bonita e feliz, uhum. né? Ou é uma coisa ou é outra. É aquela velha história do tipo, a gente não pode ser inteligente e ser bonita. A gente não pode ser... Uh, pra ser bonita, tu tem que sofrer, né? Sim. Por quê? Porque o que é ser bonita? É não comer, é viver na academia, é viver no salão de beleza,
0: é fazer... procedimentos. Um produto que de, não pode ser uma de uma parte de uma profissional e ser mãe. Também não. Então, assim, é uma coisa ou outra. A sociedade, ela nos nos impõe esse tipo de, de situação e né, a gente tem aí os filmes e as histórias para reforçar essa, esse padrãozinho maquiavélico
1: cruel cruel, com a gente porque, e, é, e, e é isso que a gente quis trazer aqui né, que é esse repensar esses clássicos para que as nossas filhas para que as crianças não reproduzam isso e não se sintam amarradas por isso não se sintam na necessidade de, de achar um príncipe encantado porque ele não existe de não tentar se
0: encaixar num padrão que não existe. Exatamente. Né? Agora só fazer uma ressalva antes do fim, Larissa. Uh, quando tu te frustrou, primeiramente, pela primeira vez, uh, no relacionamento, tu te frustrou por quê? Tu te lembra qual foi a tua maior frustração? Não. A minha foi porque eu idealizava uma pessoa perfeita num cavalo branco que ia me fazer extremamente feliz, e não foi assim que aconteceu. E era um sapo. E era um sapo. <risos> Exatamente. Então, culpa de quem? Dessa socialização que a gente teve em função dos clássicos. Então, assim, realmente é muito problemático. Então a gente tem que manusear, porque pode se tornar uma coisa muito perigosa. Eu vou te dizer que eu, eu nunca me
1: frustrei em relacionamentos. Sorte a é tua. É.
0: Eu sou privilegiada você,
1: porque... Sou, é, eu acho que isso, eu tive uma socialização bem... Uh, agradeço a minha mãe, beijo mãe, que vai me ouvir. Mas <risos> a minha mãe sempre me ensinou a ser autossuficiente, não precisar de ninguém. Inclusive, eu sempre achei que eu nunca ia casar e ter filhos. Olha que interessante. Né? Eu, hoje eu sou casada, tenho dois filhos e sou muito feliz. Mas eu, eu tinha essa ideia de que, eu, eu na verdade eu tinha a ideia de que eu seria muito mais feliz se eu fosse sozinha, uhum. né? Então eu nunca tive um, um relacionamento
0: frustrante, na realidade os
1: meus relacionamentos acabaram e acabaram e bola pra frente e sabe, e segue vai, a baile. A
0: minha socialização foi bem diferente nesse ponto, eu já não posso dizer que foi parecida com a tua, porque a minha foi sempre em busca... Agora não mais, tá, gente? Não mais. <risos> tu já te desconstruiu. Eu Mas até um tempo atrás, meu Deus do céu, eu partia de relacionamento falido pra relacionamento falido justamente pela construção que eu tive que achava que eu ia ser extremamente feliz e que a pessoa era obrigada a me fazer feliz e que ela era uma pessoa perfeita. O que não existe, O que né? não existia, nunca vai existir. Então, a partir do momento que tu, que tu cai na realidade e percebe que isso é uma utopia... É. Nossa. Dói na hora, mas depois passa e a partir desse momento tu começa a viver de verdade. Isso te liberta, te liberta. dessa necessidade Exatamente. Né, de que o
1: outro tem que te satisfazer, o outro tem que ser essa perfeição, porque na verdade ninguém é perfeito, ah. né? E isso é uma coisa que a minha mãe também sempre me disse, Uh, tu vai trocar uma pessoa por outra tu vai trocar de defeito, porque defeito todo mundo vai ter entende? Exato. então se tu, se tu tá com uma pessoa hoje e tu não tá contente com ela não é por causa dos defeitos dela né é por causa que ela não te faz feliz ou porque tu não é o melhor que tu gostaria de ser com ela eu sempre acho que a gente se apaixona deveria se apaixonar pelos defeitos da pessoa, também é, não mas, só pelas qualidades, exatamente. mas os defeitos, porque é aquilo ali que vai te incomodar, né? Uhum. Então tem que ser, então tu tem que saber que aquela pessoa tem aqueles defeitos e que aqueles defeitos são
0: uh, lidáveis, tu consegue conviver com eles. Essas cartas deveriam estar na mesa desde uhum. o início, né? Exato. Então assim já, já, faz, já facilitaria bastante o trabalho. É, eu vai vejo ser. muita gente tem,
1: tem relacionamentos de príncipe encantado, esperam isso, né, e aí eu vou ser até um pouco cruel agora porque a gente diz assim, ah, eu, eu preciso estar apaixonada, gente, eu tô casada há mais de 10 anos isso não, não perdura. Entende? A paixão ela se vai. Não, o que fica é a amizade, é, é o companheirismo, é a lealdade, né? É, é uma pessoa. Existe
0: o amor, mas o amor é tudo isso. É tudo isso. Mas a paixão é euforia? Ela não, se vai. a cozinha da barriga? Esquece. esquece! Isso aí eu te dou uns meses
1: e acabou, Exatamente. não é? Então tu vai sair de um relacionamento pra ir pro outro esperando cozinha na barriga, sabe? Tu não vai ter borboletas na
0: barriga a vida inteira. É, e mais uma coisa que os clássicos falam, né? viveram felizes para sempre, felizes para sempre, gente, não existe. Não, não Pô. existe. É, então não. Vamos, vamos desprincesar a situação né? e viver a realidade que eu acho que, que é a melhor coisa, desconstruir. E
1: uh, para finalizar, eu queria deixar, falar uma frase... Que o que nós queríamos discutindo toda essa questão das princesas e da importância do feminismo para a desconstrução dessas princesas é que a gente quer chegar a um ponto como uh, tem um filósofo que disse, que eu uh, não sei se é essa a pronúncia correta, mas eu acho que é Waltzmann, que ele escreveu o seguinte, tendo deixado de ser necessariamente mãe e dona de casa a mulher pode até decidir ser mãe e dona de casa olha
0: a profundidade da afirmação da, da frase é o poder escolher o poder né? escolher exatamente eu que, eu quero ser mãe ok eu quero é porque eu quero é porque eu quero não porque me mandam ser não porque me obrigam a ser me empurram para essa situação não ou porque construíram uma falsa ideia na minha cabeça de que isso vai me tornar feliz exatamente e acho que eu não posso
1: botar essa responsabilidade nos meus filhos também perfeito né a
0: felicidade depende da gente não dos outros exatamente então acredito que o nosso recado né, a gente tentou passar da melhor forma possível E realmente é uma conversa Que renderia horas Horas, horas de papo Mas a gente sabe que o nosso tempo também É um pouco mais curto e o de vocês também <risos> Então a gente fica por aqui Mais uma vez na nossa, Em mais uma edição do nosso podcast Espero que vocês tenham aproveitado esse tempo com a gente E logo mais a gente está de volta Com mais alguma problematização
1: <risos> Segue a gente lá no Instagram Arroba né, podcastpapodefrida Uh, lá a gente coloca todas as novidades, estamos no Spotify e outras plataformas, escuta, comenta, compartilha, avisa as amigas, né? vamos se ajudar, vamos se unir, que é isso o mais é. importante para derrubar esse patriarcado,
0: então compartilha e vamos continuar conversando. E critica também, porque isso não, faz, não tem problema nenhum, pode criticar que a gente aceita. <risos> tchau, forma educada, deixando bem claro. <risos> vamos lá então, fiquem todos bem e até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau.